0: E aí, pessoal, tudo bem? Quarta temporada do Investimento, a Beça já está no ar. Vamos falar bastante sobre economia, investimentos, óbvio, geopolítica. O mundo passa por um momento conturbado e a gente está presente nessa discussão, hein? Aguardo vocês. Abraço! Bom dia, boa tarde, boa noite, hoje eu estou com o meu amigo Fábio Oliveira, sabe tudo sobre crédito privado, vai falar conosco aqui sobre crédito privado e renda fixa, É, Fábio? Tudo já é? Tudo bom? Tudo bom, bem, sim. e você? Prazer, já é aqui. Ah, prazer todo meu, né Fábio? Prazer todo meu. Fábio, vamos lá, eu queria começar esse nosso bate-papo aqui, primeiro você falando quem é você. Quem é Fábio Oliveira? Quem é Fábio Oliveira? Bom, sou um cara antigo de mercado para começo, né? Eu vi o... <risos> A de Telefunda de Investimento tem teve várias vidas no Brasil e eu peguei a história moderna, vamos chamar. É, eu trabalho no mercado financeiro desde 86, é, eu formei em 86, sou formado em Engenharia de Produção pela Poli e como muitos da, da minha época e época subsequentes, eu fui para o mercado financeiro. E, e eu trabalho em investimento na parte de fundo desde 1992. tá 1992, né? para quem se lembra, aqui essa história já foi contada aqui nesse mesmo programa, né, foi quando apareceram ah, os, os tais, famosos, os famosos fundos de commodities, que né? ah, são a origem da indústria moderna de fundos de investimento no Brasil. Né? Isso saiu. É, Sim, eu poder... dizer, ah, eu... exatamente eu falo que a indústria moderna mundo de investimento, a já existia ah, em outras formas né há muito tempo né desde a fundação da, da CVM lá na década de 60 ou 70, se não me engano aí já é mais pré história né não é nem história moderna e eu tô no... eu trabalhei é, muitos anos numa instituição que já nem nem existe mais fui responsável pela pelo asset dessa desse esse dessa instituição, uh, que era o Bank Boston. É O Bank Boston assim, é tipo Big Bank. O Bank Boston <risos> é o White. Aí depois, depois, depois. Agora, não sei mais nada. No Boston, eu trabalhei depois, uns anos, como consultor independente. Né? Fui consultor da Anvima por, um, por um tempo, na parte de regulação. Uh, e depois eu fui para o Banco Itaú na parte de investimento também do Asset trabalhei quatro anos, 2004, 2008 uh, fui da Schroeders por um ano e meio mais ou menos, até 2010 fui cinco anos CIO da, da GPS é, é, Planejamento Financeiro que é uma empresa de wealth de Management depois, depois eu tirei só que vendemos para o Banco Suíço hoje em dia chama-se Julius Verde Family Office e desde 2017 eu estou no BNP. No BNP eu comecei com uma parte de renda fixa e ao longo do tempo eu migrei para crédito, que é uma disciplina que eu conheço desde sempre e hoje em dia eu sou responsável pela estratégia de crédito privado do Asset do BNP viu é uma pessoa com pouca experiência, né? Já deu, já deu para ver bastante coisa. E eu sou um dos poucos do mercado que viu o mundo da, da hiperinflação, né? daquela coisa do... É, eu, 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 já, já tiveram outros velhinhos aqui que vieram aqui. que bom, Eu me lembro do CD de 3% ao dia. Né? Nossa! Esse é, tipo de... Esse de... de meio? Exato. Esse tipo de, esse tipo de, de situação... Então, eu acho que é assim, faz parte da, da, da experiência e influencia, né? Toda decisão, de ah, investimento, sempre. Sabe qual é a diferença enorme, né? que eu dou muita aula em né? pós-graduação, né? E a molecada não tem noção do que era a inflação. É. De... tem, você começa a falar de plano econômico, inflação, inflação, inicial taxa de juros, como é que é? tem noção não tenho noção. É eu aquele... falo uma coisa aqui, crédito privado, o que é? Porque você é... A renda fixa, por que impede o privado impede, impede da renda fixa? Hein? Então, era renda por conta dessa palavra. Privado, né? Assim, universalmente, vamos dizer assim, renda fixa, ela tem é, várias subclasses embaixo dela. Né? Então, renda fixa pode ser só com um risco soberano, ativo né? público, né? público, no caso, né? e, e quando a gente está falando de ativos locais, tá ativos é pela pelo governo federal do Brasil. Né? Então, teu crédito, quem é? O teu crédito é o Tesouro. Certo. Né? Então, é que não existe disciplina de crédito público, mas é, 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 isso, é isso que você está fazendo. O crédito privado, você dá dinheiro para alguém também, só que não é o Tesouro, é uma empresa. Né? Tá. É, há diversos mecanismos de você fazer o dinheiro chegar à empresa. né é, Em crédito privado, falando no mercado de capitais, você pode fazer isso através de debêntures, que é o mais comum, né? É, você pode fazer isso através de, de, de estruturas de crédito estruturado. Talvez a mais conhecida hoje em dia no mercado é, é FDI. Né? Ah, 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 é, pode ser por outros instrumentos de dívida, como que a pessoa você conhece, né, o, o CRI, né, que é, o, é, o, é, um, é um certificado recebível imobiliário. Pode ser um CRA, que é um certificado recebível uh, agrícola. Uh, pode ser uma debênture mais que é um pouco diferenciada, como é, por exemplo, são, por exemplo, as demandas de infraestrutura, que tem isenção de imposto. Né? Então, tem diversas formas que o mercado de capital é, achou para que o, o crédito seja estendido para uma empresa privada. Não, né? Você não bancar. Não, você, é, quando você compra uma LF de um banco, também é considerado crédito privado. Certo. não você comprou o LF de, de qualquer banco, é crédito privado, está no domínio do, 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 do crédito privado. Tá. Né? Só que é, é um outro instrumento, é o então, tá. você tem LF, tem CDB, né? tá. tem DPGE, que tem uma garantia adicional do Fundo Garantidor de Crédito. Então, assim, tem uma, uma quantidade de instrumentos não, não pequena que você pode colocar embaixo do, do, da subclasse crédito privado dentro do mundo de, de renda básica. Tá mas o mais é, o padrão é o corporativo o corporativo um padrão que você vai encontrar é de o bem tá ah. é, e aí é, aí obviamente tem diversas estruturas né aí começa a entrar nas peculiaridades coisas que você tem que prestar atenção coisas que faz são então, a diferença você pode fazer e aí como é que o Fábio escolhe A B ou C devem ter vários fatores. Então você vai ter que você vai ter que organizar um pouco a pergunta. Mas o que é, que é um seria um bom um risco de crédito, um bom emissor? Bom, aí que que você olha aquela velha pergunta do do do, do da Briga, né? Ah, é qual é o risco de risco que você tem? Eu acho que assim, mesmo falar investimento, bom investimento, mau investimento é uma questão é, de perspectiva. Certo. Né? A a gente que é mais focado no que ele de high grade, né, que é alta qualidade crédito, a gente gosta de algumas características. Né? Tá. São características que valem sempre. Não, é basicamente é por conta da nossa filosofia de investimento. Priorizam né? um crédito de melhor de qualidade. Aí você fala, mas pelo que eu vi aqui, quando você olha esse, você está chamando, de quase tudo que vem a mercado de capital hoje, caberia dentro desse do é. Né? Então, essa estatística quando você olha pela perspectiva da, da, das agências que dão nota de crédito para os ativos de crédito privado, você vai encontrar quase tudo é single way ou melhor. tá né? é, O que, que a gente faz? A gente olha aspectos que fazem uma diferenciação. Além do rate, Além daquele rate que para nós é, não diz muita coisa, porque tudo é igual, né? É, dado que tudo é a ou melhor como é que você diferencia um a um duplo a um triplo a, um a, um a, um a, um a e são diferentes né e aí aí entra a filosofia de, de cada de cada gestor para olhar essa questão não são opiniões universais e únicas tá. então, são, são critérios que cada 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 gestor tem o que que a gente gosta de ver num ativo de crédito né? tá. Mas, é, a, na filosofia de investimento que você usa, você tem, você tem alguns fatores que você gosta. A gente, a gente olha muito a questão do setor. Né? Tem setores que são mais cíclicos e tem setores que são menos cíclicos. O setor, o setor cíclico é aquele que vai bem quando a economia vai muito bem quando a economia vai bem. Tá. Mas também quando a economia vai mal, foi muito mal é, é, Então, a gente não gosta muito desse, desse tipo de, de, de setor. Uhum. Né? Então, tem alguns setores que a gente é mais criterioso. Né? Ah, não emprestamos? emprestamos, mas não é para qualquer situação. Então, assim, muita coisa ligada a consumo né? é, é bem tá. tá Então, a gente não, não, não é uma coisa que... a tem setores que, que, além de ser círculo, tem uma questão de margem. Ah, é um setor que tem pressão de margem constante. Sim. Então, é assim, é pega a vareja. Tá. Tá bom? Vareja, margem constante. É, muito volume é, é margem. Exatamente. Aí, bom, você pode ter um momento no qual você faz tanta pressão pelo volume que você faz margem negativa, machuca, geração de caixa, né? É, essa é uma outra questão importante. Né? É, qual pode diferença entre o gestor de crédito privado e o gestor de ações, por exemplo? Vamos é. lá. É, o gestor, primeiro que assim, né? quando você olha a estrutura de capital da empresa, o crédito ele é sênior verso o acionista. Essa lógica é normal. Às vezes, vão ter uns acionistas que querem ficar mais... <risos> e essa é uma outra coisa que a gente olha. Né? Situatamente no qual o controlador ou mesmo o acionista... Eu não quero pagar tantos juros assim, mas eu gosto do dividendo. Né? Então, tem situações que você percebe: eu sou credor, credor dessa empresa e eu estou percebendo que o dividendo está sendo privilegiado em detrimento da geração de caixa para pagar a dívida. Uma situação que a gente não gosta. Né? É, então, é você, assim, é, você já mapeou o bordo da é empresa. Exatamente. Né? Assim. Quem é o controlador e qual o histórico dele como controlador é uma coisa que você tem que ter na cabeça. Porque, assim, há muita muitas formas, né? Você pegar e dar um, um assim, é, tem empresas que tem a, fazem arranjos. Você fala, bom, isso aqui privilegiou o, o acionista e não o, o, o credor. Credor, né? Quando não deveria ser, não é essa a lógica, porque, é é porque assim, está na estrutura é, porque o retorno, retorno do crédito ele não é igual ao retorno do acionista. O inspetor do SUNES que potencialmente, claro. O crédito é tá dado. O crédito, você comprou a, 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 a operação a, a uma determinada taxa, o máximo que você vai ter é aquela taxa. Certo? certo? você não tem upside, não tem equity kicker, como se fala, né? Que você ganha um prêmio a mais porque a empresa foi melhor. Então, o um gestor de crédito, ele é muito focado nessas questões objetivas, porque aí é preto no branco. O um gestor de ação, não, ele pode. Sonhar, né? Tem um lado romance, porque tipo, o upside ele é, ele é infinito. Então, certo. Você, é, você, pode, você pode pegar uma empresa e a ação dela a 1 e ela vira 100. No crédito, não faz mais isso. né? Que engraçado, no crédito a questão muito é o seguinte, já que o ganho está dado, é, não minha tá? já que o ganho está dado, tem que, que tomar cuidado com a perda. Né? Exatamente. Você, que quer isso, você isso, só quer evitar o upside. Tem tempo que você falou foi muito disso. Estou olhando porque eu meu ganho aqui. que, que... É, eu... tem que saber. Sabe? Não, assim, é uma coisa que me deixa é, é, mais... Toda vez que você está falando com, com o Eli ou com o secretário da, da, da companhia, ele está falando dos planos de expansão. Eu, como credor, eu falo, não. <risos> eu quero meu dinheiro. <risos> você não tem chão chamar. olhos. <risos> <sei lá, não. risos> Claro, às vezes você está financiando a empresa para ela se alavancar, porque tem um projeto, assim por dentro. Para o projeto, ok, porque assim você falou, legal, tem um projeto. Né? É, mas é um projeto operacional. Né? A outra coisa é você falar: não, eu estou me alavancando, eu tô me alavancando para fazer uma campanha para ver se eu vendo mais, estou falando, não. Né? Então, assim, é, esse é o tipo de, de, de situação que a gente. É, não, 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 não privilegia pelo contrário então a gente olha essa questão de setores né? a gente gosta de coisas estáveis é, gosta que... quando é muito ciclo não ciclo de, tempo, de tempo, bairro, tempo. Bairro, é assim como eu falei é assim, né num ciclo de barra pode quebrar quebrar eu sou queiro grafar eu a não ser que eu tenha uma estrutura com garantias que pode ser o caso aí tudo bem mas, e aí Por isso que a questão do, do setor é, é importante. Outro setor que a gente não não, não gosta muito. Os setores que não têm ativo e que são prestadores de serviço. Por quê? Porque se der ruim, a recuperação é sobre os ativos da companhia. A companhia sem ativo, não tem o que recuperar. Tá certo? Então, vamos pensar. A sua a sua escola emitir um papel no mercado. Só não pegar o corpo do Hudson, porque não tem ativo o ativo é esse né? é, pra, é, é um grande ativo gente é. é de 60 anos é de 20 é, de 20. é, de 20. é de 20. então assim, é, esse é o tipo de, de, de setor que a gente assim, setores que não se, 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 assim, não é, você nunca investe num negócio pensando no pior caso, mas você olha bom, no downside, eu tenho um ativo para ir atrás, se tiver ativo é uma coisa, se não tem ativo Fica é muito mais 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 complexo, tá. né? é, Então assim tem, tem várias empresas aí que tem dentro do mercado que né? agem, tá. é, E são cíclicas. É, e, é, acho que o, e com um bom rating, com um bom rating, mas a gente acha que não é uma a, a questão aí entra a questão do, do, do você tem uma a gente olha desse jeito, né? Eu comprei um crédito de três, quatro, cinco anos, embora seja um papel não né, um security que eu posso comprar e vender no mercado, porque o mercado é aberto, a gente olha como na perspectiva como, como um empréstimo. Então, eu vou ficar os três ou os cinco ah, com ele lá na minha carteira. Então, é mesmo que é secundário, você é é não, não a análise da gente na perspectiva de quem vai ficar para sempre para ah, meu vencimento. Por que, que a gente faz isso? É, porque a liquidez ela é, é uma variável observada, né? ela não é garantida. Tá. E as então, vezes a liquidez ter hoje. E, e o mercado, a liquidez é meio... É, é, guarda-chuva em dia de sol. Né? <risos> não adianta nada. Né? Porque você, você, quer saber quando, você tem guarda-chuva quando chove. É. Né? Se não tem, você vai tomar água. E, e o dia que você precisa, todo mundo precisa. A gente, isso. Né? É, essa é uma outra questão que, mas que não tem a ver com a, como a, com, com a gente escolhe, né? mas tem a ver com como a gente gere... A, a carteira de ativo, que é a questão do risco de liquidez. Quando, e esse é uma outra, outra outro parâmetro. Né? Ah, você está gerenciando uma carteira que um investidor, é um só investidor, é um mandato, que ele está com você, ele tem lá um, um horizonte de investimento longo, você gerir liquidez é mais tranquilo. tá está gerindo um fundo aberto de crédito, um ativo de um, dois, três, quatro anos de prazo, e um Nossa. termo de liquidez mais curto. Né? É porque todo não conheço nenhum investidor que, quando, quando você conversa com ele, não, esse dinheiro aqui. A Olha, isso é isso, é isso. mínimo, é. cinco anos. Fica tranquilo. Ah, é, é. Não é, a gente sabe. Quando, quando fala que é, quando a coisa aperta, ele vai pedir o dinheiro. E ele tem direito, de pedir o dinheiro está lá, para tá a regra. Né? E, então, assim, eu acho que um, um, um outro risco que você crê é o risco de emprestar. É um risco, e outro risco é: bom, eu estou com uma carteira de ativos diversificada, construída de acordo com os critérios. É se me chamarem dinheiro rapidamente, eu consigo fazer dinheiro com essa carteira, para pagar os resgates? Essa uma outra questão que a gente olha. Ah, é, é uma, uma coisa né? Você sempre carrega um puxão de liquidez, que, 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 que faz bem, e ao mesmo tempo você tem uma gestão de vencimento dos seus ativos, para garantir uma revolução de modo que você está sempre. É, uma uma capacidade de gerar caixa para para eventuais resgates. Que você, né? Então, assim, por isso que é importante a qualidade da, 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 da carteira que você que você tem. Né? Quando tem, tem muita gente que, né, pessoa física, compra um o ativo direto, não precisa de mim como gestor, ou acha que não precisa é, de mim como gestor de... Bom, aí ele vai estar sujeito a essas questões. Né? Então, é, esse é um... É um é um fato novo, que eu acho que os investidores não estão muito acostumados, é, é eu comprei um, um instrumento, um, uma debênture incentivada, um CRI ou um CRA, né? e não levou a, a vencimento. Eu quero vender. É, sempre tem uma surpresa com relação àquilo que ele acha que vale o título e o que vão pagar pelo título. Né? É, por que isso? Porque é assim que funciona o mercado. né Você está no mercado de comprar e vender sendo um investidor pequeno, e o mercado vai te cobrar um spread para entrar um spread para sair. É, então, assim, essa é uma outra questão que você tem que olhar. Para nós, não faz isso, nós somos, né, uma, nesse sentido, um investidor de atacado. Então, os custos transacionais para nós são bem menores do que o investidor do que é, quer é, é, Ah, o fundo tem taxa de tem só tem produtivo. Ah, sim, mas isso eu gosto. Eu disse, eu, particularmente, tenho um pessoal, tá? De é, dentro de infraestrutura. Eu acho muito para você colocar um título como esse na carteira de um fundo e vender para varejo do que um investidor colocar dinheiro já no título, que é um título que é difícil a risco Os um projeto no é. prazo. Então, é. prazo. então é, eu, certamente, para projeto, raros são os seus investidores, é, pessoas. Tem que ter capacidade de dizer isso aqui faz sentido não faz sentido. Eu, 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 assim, dá para dizer com tranquilidade. Quando assim já é uma uma DB de uma companhia, ela já está operacional desse assim é, é um é um pouco menos grave a, a, a situação, mas é difícil todos os né Então assim, eu também concordo com que não é que eu queira puxar balança para sardinha aqui, mas eu, eu, eu vejo, né, a gente no mercado eu comprei três para fechar uma carteira lá, em três nomes, né, Falei, Pô, não tem diversificação alguma. Tá certo é, e a chance dele não conhecer aquilo é enorme né é, de um risco que não é que não é trivial né concorda é, então assim essa é, uma, essa é uma questão que é verdade né? é, é, e tem essa questão de, 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 de transacionar. transacional você falou de, de eu falei de, de né? setor tipo de empresa é, qualidade do do management e, e do acionista controlador é importante a outra coisa é, quando você compra uma dívida, é saber se essa dívida é para e passo com o resto das dívidas da, da companhia. Como assim? No sentido de que você já tem a questão temporal, né? porque quando você compra é, é, uma dívida, ela tem um determinado vencimento. Ah. E normalmente as companhias que vão ao mercado, elas têm elas emitem com, com uma certa frequência. Então, você consegue olhar no balanço delas como é que é o perfil de vencimento dessas dívidas. Às vezes, você não quer estar lá muito longe, porque tá. tem muita mais gente na sua frente para receber. Então, você tem que saber onde é que você está posicionado nisso. Hum, a outra coisa é essas dívidas elas foram emitidas de acordo, de acordo com condições específicas dessas dívidas. E pode haver situação no qual a companhia emitiu uma dívida que dá aquele credor prioridade versus os demais credores. Hum, caramba, então você tem tá, que analisar isso. Você tem, que, ela, você tem que saber se você não está entrando numa operação que ela é júnior, como a gente fala, né, versus outras operações. Porque se eu digo assim, qual a chance de cara pessoa física ter analisado? Eu não gostaria isso pois é, é. isso. eu estou pensando aqui, eu não me lembro que dessa, nem dessa possibilidade de você poder ter uma, uma dívida, as outras dívidas subordinam o pagamento. É, às vezes elas, elas subordinam de forma implícita, às vezes de forma explícita. O próprio fato de você ter um vencimento antes. Ah, sim. Ok, já te deixa numa situação interior, tá certo? Claro. Aí você fala assim, não, eu vou... O cara tá lá com uma dívida, tem quantidade enorme de dívida vencendo em dois anos, e o cara vem a mercado com uma quantidade bem menor para vencer seis anos à frente. Você olha, você fala, pô, mas tem... Pode ser esse Caramba. cara. Então, de dívida vencendo, se ele não rolar isso aqui, eu, eu vou ficar prejudicado, certo? Certo. Então, eu falo, bom, eu quero comprar agora, eu quero esperar ele diminuir a, esse, 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 essa rolagem que ele tem aqui para depois entrar e ver se ele equalizou aqui né? entrar numa outra posição ah, tem a questão de garantia também vezes que você que eu falei né eu, você ah eu eu, 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 eu eu gosto de crédito no qual eu tenho garantias né eu, que tem ativos tem que ver se esses ativos já não foram alienados para alguém né Porque se eles foram alienados não vale nada eu não tenho um a isso então, isso acontece muito em, em projeto no qual alguém já veio antes, deu o primeiro financiamento e pediu garantias. E aí, você está no segundo no terceiro é, round de financiamento, você não tem mais garantia. Você está entrando já... Ah, mas eu estou entrando mais adiantado no projeto. Ok, mas é projeto ainda. Né? Então, você tem que saber exatamente se você está com o Chávio da como para não ter mais credores. E é aceitável... Ficar um pouquinho fora do passo versus outros, quando, é, os outros credores, que tem horas que você fala, não, mas isso aqui eu não pode. É, mas análise tem que saber fazer, né? Exatamente. Sabe tem é. que saber fazer. É. Tem, tem vezes que, primeiro, você já colocou um elemento na conversa, que é o estar para o passo. A segundo elemento é, se não estiver, faz sentido ou não? Exatamente. Como é, é, analisar. Vamos analisar isso daí. Né? Ah, ah, o, 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 outra coisa que a gente olha bastante é em conta né, os meus. Meus anos de mercado, né? Porque todo mundo tem uma história, Não né? Tem médico, você olha, eu esse médico daqui. É. A gente tem, a gente conhece essa história. Tem coisas né? que aconteceram, sei lá, 25, 30 anos atrás, as pessoas não se lembram. Né? Não estavam ali, ainda estavam no mercado. Ali, aí, ali, né? Mas a gente tem memória, né? E normalmente as pessoas que trabalham no mercado financeiro são boas de memória. É, aí você é lembra, quando aconteceu é assim, essa situação, será que não pode acontecer de novo? Né? É, isso é importante. Então, assim, essa parte de. de tem uma parte né, de, de, de você emprestar dinheiro, que é o, ter o um mais, o de banco, que é Nemblend, né? você está emprestando com nome. Né? Tá, é o famoso é o fio do bigode antigo. Exatamente, né? então você tem que saber quem é o nome que você está emprestando, como esse cara é que Principalmente o quirografário uma, uma questão de, de caráter. O que não tem garantia, garantia. Não, só para deixar claro. Exatamente, é, tem uma questão de caráter aí, isso Tá, Aquele tá, cara tá. que, na hora que a coisa apertar, eu vou pagar minhas dívidas de... e depois Exato. eu vou ser para mim. Sem citar nomes, a gente teve um choque enorme com a pandemia, certo? É, as companhias se viraram é, a, do jeito que conseguiram e, e, e do que de que quiseram, né? E não teve caras que não teve dúvida, chamam. Ah, olá, está aqui, estou com uma estrutura de capital que talvez não seja ideal nesse momento. Chamou ações, né? o acionista, põe dinheiro aqui e reforça o capital da companhia. Bacana. Como credor, excelente. Né? Teve outros que falaram, chegavam, não, o credor, refinanciou o caminho. Essa é a primeira, né? A primeira, que é o acionista, ele está. Nessa hora, né? é, ah, o acionista não vai... Né? fazer alguns até filosofia mandar para meio sacrifício né então, esse tipo de, de, de situação a gente viveu né de é, viu acontecer na na, na pandemia assim eu acho que eu, essa filosofia fez com que para gente navegasse essa essa pandemia com nada assim até, a gente tinha feito até um um stress nas carteiras para saber o que que poderia acontecer né depois, a gente vai ter um trabalho muito com, com a Assembleia de Eventuristas por conta de rompimento de cláusula né, que a gente chama de cobre, ah. né? é, de alavancagem. Nem isso aconteceu. Hoje foi até o ato institucional, porque é a questão de seleção. né está com setor, setores que, que ter, tiveram a capacidade de absorver até o choque da pandemia. Né? Interessante. É. Você está dizendo, assim, na, na, na sua filosofia, na filosofia de investimento da instituição, que é a high grade. Você fez um trabalho bom, tanto é que num momento de estresse, passou liso ali. É. E tem uma outra questão também: a gente faz esse negócio, fala assim, ah, bom, você consegue diferenciar retorno? né? É, Essa é uma, uma questão, né? Quando este... como eu falei, o high grade hoje, se você olhar pela perspectiva simplesmente da nota de crédito, faz com que a diferenciação de retorno de uma empresa para outra, retorno que eu chamo de. Eu, o, o, eu quero comprar a dívida da companhia A ou a companhia B, aparentemente o mesmo crédito, seja muito semelhante. Você está falando do mesmo rate? o mesmo rate. rate? É, é o mesmo rate. O single rate, é. o double rate, é. a diferença a mínima. mínima. É, aí você fala só que não, não necessariamente são é, os mesmos riscos. Né? É, ah. Por quê? Porque em situações diferentes, vão ter performance muito só uma pergunta, isso eu entendi. é o, a taxa paga a taxa paga pelo emissor A ou B 5 mil não ela muitas vezes não expressa o rede na verdade as análises que vocês estão fazendo como vocês são institucionais imagino que todos tenham algum modelo então, é, que então eu assim minha opinião né ah. é, a, é, é muito sutil a, a, a diferenciação para o mercado brasileiro que é um mercado bem peculiar é. então assim só para citar uma peculiaridade do mercado brasileiro hoje hoje né, estamos aqui 20 de outubro de 2022 para quem acompanha o mercado de crédito se você olhar os mercados de crédito high grade ou high yield na Europa nos Estados Unidos eles estão sofrendo barbaridade, né você uma abertura de crédito não não trivial né por várias questões. Né? Tem o um aperto monetário, tem uma recessão em que está se antevendo né? para o ano que vem e depois, é, tanto na, nos Estados Unidos quanto na Europa, os esprezes aumentaram por conta dessas incertezas. Aqui no Brasil, está olímpico. Né? Pelo contrário, a gente tem visto compressão de esprezes. spreads né? menores. Então, tem uma divergência. Né? Essas divergências podem, às vezes, ficar muito, muito tempo, é, mas, às vezes, Pode reverter, né? Sim. E quando reverte, não reverte nessa. Pode ser que lá fora volte a comprimir o spray. Pode ser. A chance maior é que, que você tenha que fazer algum ajuste de spray doméstico aqui para cima, né? E nessa hora, essa, essa. nessa descompressão, aí aparece uma diferenciação maior, que daí você. a segurança vale, né? Tá. Porque o, o, o que, que a. a... O que, que o spread de crédito reflete? Ele reflete tem uma questão de spread de liquidez. Então, deixa mas, eu então fazer uma segunda pergunta, porque é essa é massa, que é o seguinte. Por que eu compararia um risco de crédito e não um risco soberano? Porque aí você aproveita e bota então, essa questão toda junto. O motivo básico é ser é recompensado a mais por correr o risco de crédito. né? A, a pergunta é, você acha que o, o a mais é suficiente? para você para você ver isso é uma outra questão de sustentabilidade tem gente que acha que é tem gente que acha que prefere você para é, como tem risco de principal né ah, tá então, verdade certo? verdade, verdade. fala por esse, por esse prêmio eu prefiro ficar só com soberano isso daí é uma questão de sustentabilidade né? certo é, de é, cada, cada mercado, um cada só, o mercado só o mercado dá o preço né? é. É, é, você pode que gostar ver. ou não é? Tá. Vê se você aguenta, se, se, se um o editor não aguenta. Né? Exatamente. O que pode flutuar, pode flutuar. Né? É, você pode ter. Só fazer a conta de padeiro: né? quanto pode flutuar? Hum. Você tem um papel de 3 anos e ele pagar os spread de 1% e de repente ele paga 2% de spread. Vai perder 3% se você precisar vender o papel. Tá. É. É, não é que você perdeu para sempre. Simplesmente é que você tinha um papel que ia render um spread yield de hoje a três anos, amanhã ele está negociando para os mesmos três anos a dois, o dele caiu 3%. É, 1% por ano, né? 1% por ano, 1 um vezes 3 ele caiu 3%. É, isso, essa, é basicamente essa a conta que alunos alunos. acontece. É o mercado financeiro, né? Essa conta que acontece. Mas se você ficar com o papel você vai receber o um negócio se pagar aí aí, 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 a, aí a, a questão da qualidade se ele tem qualidade ele vai pagar o que esse de um para dois é simplesmente uma questão de incerteza do risco né? é, que, que isso tá em se você tem certeza de paga né? então você vai ter esse retorno pode acontecer de ir de um para dois para três para quatro como foi na pandemia é. o papel negociado se der mais um quando abriu o mercado por conta do, do lockdown, estava a 4%. É. Né? E o papel de 5 anos saiu para 4% e 15% no PU. Em crédito, não é muito agradável. Nossa. É. Mas, obviamente, assim, ninguém. Assim, não teve grande. Não, teve, né? não, não tendo problema, voltou esse papel de 4%. Hoje em dia, menos, deve estar operando aí na faixa de uns 20, 20, 20%. Tá. Tá. ou seja você compra uma dívida você compra um risco de crédito para poder ter uma remuneração maior para compensar aí você colocou uma questão que você tem o um raio e o um regresso. então assim você poderia ter uma outra casa uma outra filosofia de investimento que eu, eu quero comprar um raio que era ótimo tudo que você falou só que com um apetite de risco maior aí o retorno é diferente tá certo aí a, a, é assim você tem que ter uma, uma forma de olhar adequada para esse setor certo você vai trabalhar com muito mais garantias, provavelmente, né? Você vai correr muito menos risco Se perguntar para mim, isso é uma questão mais de crença, né? Tá. É, você faria a contra a né? Contra balanço. Aí ele falou assim, eu não faria. Por que você não faria? Eu assim, se você for olhar esse é o mercado mais ou menos dos bancos que estão no middle market assim por diante, né? Tá, se eles não fazem, porque que eu vou fazer, né? Oh. eles sabem muito mais entendem muito mais desse setor né? não conheço banco, qualquer, que opera em setores mais arriscados sem ter garantia junto. tá, ah, né? é, tem outro sentido então, aí, mas aí são outras aí você tem que ter uma uma diferença para operar nesse nesse negócio, tem que conhecer tem que trabalhar de um jeito é, diferente No mercado brasileiro não, e assim, se falar ela o mercado brasileiro ainda não evoluiu o suficiente para ter raio de como a gente tem nos Estados Unidos. Coisa né, você como é que então, Tem muita coisa raio de que você vê no mercado, mas é, é, é que não é uma de raio de você não vê, porque ninguém traz no mercado uma De é. né? é, Beque, né, É, só você não vê, né? O, que o mercado tem essa, essa questão é, por quê? porque eu acho que é uma questão só de, de maturidade mesmo Chegou, o mercado brasileiro ainda é muito novo, o mercado de capitais teve um avanço enorme é, de, nos últimos 10 anos ou até um pouco mais, mas nos últimos 10 anos teve um, um avanço enorme mas a parte de desses de, de créditos é, sem garantias a não de se desenvolveu eu acho que vai se desenvolver Ele precisa, o high grade precisa crescer mais Tá. Né? É, para isso, isso acontecer. Aí você pode investir de uma outra forma, porque okay? quando você tem tamanho e tem diversificação, você vai fazer aquele esquema de é. né? diversificação é a, 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 a grande proteção contra a ignorância, é. né? você faz uma carteira bem diversificada que na mesa é. Você, é. Vai, você vai né? você perder aqui ganhar ali e aquilo dá um retorno superior no tempo. Certo. Né? Hoje em dia a gente não tem essa, essa situação de mercado para raio. Tem casas que fazem raio fazem, mas aí eu falo, faz essa estrutura, não posso ficar com garantia, você vai com outras, com outras estruturas né, que, que te garante que você tenha um retorno mais simétrico. Né? É uma coisa que faz algum sentido. É, essa assim. é você equilibrar essa simetria, dado da que o estilo principal. Uma coisa, era um problema, não sei se continua ainda, sendo, é mercado secundário. É, tinha assim, umas. Existia pouco pouco, não muitos anos atrás, assim, mercado secundário é muito raso. Mas eu tenho visto também, cada vez mais especificando então, mais séries e tal. É, tem, tem melhorado muito. Né? É, acho que se assim, excluindo o choque de é, março-abril de 2020, no qual o secundário ficou prejudicado, mas aí era, assim, é, bem, né? não é Não é uma coisa trivial, né não foi uma coisa trivial. É, o mercado secundário melhorou muito. Né? É, tem liquidez. É... Ah, é uma liquidez ideal? Longe disso. É só uma questão de olhar a evolução. Na evolução, tem tá valor muito. Né? É o ideal? Eu acho que ainda não. Tá, né? mas melhorou? melhorou? Melhorou muito. Com de 100 metros. Ele fazia, aquele, fazia 100 metros em 30 segundos. Né? Tá fazendo em 25. Melhorou? Não, mas está. Eu olhei a gente. Tá ruim. É. Depois, a gente já está fazendo um curso. Depois de um pouco, a gente vai fazer a 9,90 e... É. e tal, né? É. mas evoluiu bastante. Faz uma pergunta: a gente está caminhando aqui, a gente já falou que no início que é um programa de 40, 45 minutos, a gente já vai caminhando aqui, queria falar um pouco de aspecto um pouquinho mais geral. Onde você acha que hoje, como é que a gente está falando, tem uma taxa de altíssima no Brasil, e o Brasil está com uma taxa de real no alto? A perspectiva hoje, assim, é a pessoa, eu estou pensando em talvez comprar a renda fixa, o que você é acha? Então, vamos continuar. É, então, assim, aquela, essa é primeira pergunta, né, que, que eu acho que no mercado tem uma visão equivocada sobre isso, né? Se eu compro a renda fixa, na dimensão indexador, tá, nem prefixado, CDI e IPCA, basicamente. Tá né? A. O brasileiro, ele é um cara quase que viciado em CDI. Total. Né? Então, assim, ele é tão viciado em CDI que inventou uma linguagem que, para mim, todo mundo que me conhece sabe que eu sou chato, que fica falando, pelo amor de Deus, que me dá alergia toda vez que eu ouço, que é o percentual do CDI. Né? É, isso, desde da época da 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 Anbima nos inícios nos primórdios da da, da, da né é, a questão do, do medir um retorno de investimento como elasticidade de um retorno é um negócio que fazia é, assim, faz sentido algum na minha opinião né é, teve casos até no passado que alguém fazia isso com o percentual do imóvel né então, <risos> é uma coisa genial é, quando, quando o Bovespa o, o dá menos 20 e o seu fundo dá menos 40, você, faz, né, você deu 200% de pouco. É, Gênero. É, mas, em todo caso, é, o brasileiro carrega muito risco do CDI nas, nos seus investimentos, em geral. É, tá, tá, é, eu olho pelo menos... Eu, eu sou... Eu sou sempre da opinião que é muito melhor você ter alguma coisa, se não muita coisa, em ativos IPCA. Isso é uma coisa. Tá. É, é, para a tua parte de investimento. Se é para liquidez, põe no CDI não pensa. Tá, tá bom. Certo? Liquidez é aquele dinheiro que a gente quer para o é, né? Ou para o E outra coisa é que você tem também de entender que o CDI... Né? Bom, hoje em dia o CDI, ele, ele, ele é precificado lá a 010 10 abaixo da taxa SELIC. né? É um preço tabelado quase. 0,10 a par do risco soberano. Zero, é, e aquilo é uma, é uma estatística que, assim, não um índice, né? É, e a taxa SELIC, ela é basicamente o que é a política monetária do, do Banco Central. Certo? certo? Então, assim, se você faz um risco de longo prazo em CDI, o que você está dizendo? Você está dizendo que, no longo prazo, eu acredito que esse Banco Central tem uma política monetária poderosa o suficiente, porque o CDI vai sempre bater a inflação. Tá, tá bom. Essa é uma frase que tem, tem, tem horas que funciona e tem horas que você fala, nossa, ficou muito para trás. Então, um cara que acreditava na filosofia e sempre bate no CDI, nos últimos 18 meses, tem passado grandes avanças. Certo certo? A gente chegou no IPCA acumulado 10%, você CDI estava ainda agora, chegou no, se acumulado, você chegou nesse, sério. eu sou meio fã, né, é a dor, né? Então, acho que você tem que colocar, colocar, um, assim, e essa é uma visão que não é uma visão trading, né? Porque, assim, o cara que é bom de saber, momento a momento, quem, se é bom você estar tá no pré, no CDI, no IPCA, é um gestor de multimercado, que quando é bom, é bom, e cobra dois com vinte para tomar essa decisão. Tá bom. Tá certo. Aí vem uma pessoa física que não está no dia a dia, que é, não, agora eu quero entrar, eu quero sair, daí não vai dar certo. Eu marcar ele, né? aí, assim, aí tem um cara que aconselha essa, essa pessoa física a entra aqui, sai aqui e vai ali. Também não é um cara. E se fosse bom o suficiente, tava tá, sentado na cadeirinha do dois com vinte paga né? é. bem mais. Em todo caso. Então, eu acho que, assim, você tem que olhar mais estrategicamente para essas alocações. Então, assim, o prefixado ele tem a sua característica, né? Então, assim, eu particularmente entre ter uma carteira que tem os três, eu teria só os dois para simplificar. Eu teria CDI, PCA. Ah. seria muito mais para deixar aqui para uma oportunidade, coisa do gênero, e PCA para ser o core da, da alocação, né? E aí você olha... Eu acho uma coisa que a pessoa física tem que olhar sempre é minimizar imposto. né? Então, se você tiver a oportunidade de fazer um investimento que é livre de imposto, melhor. Ah, né? Se tem inscrição, é, é. né? LCA, é, debêntures incentivadas, esse tipo de, de instrumento, eu acho que, que faz bem. Ah, mas tem o ciclo monetário. Tem, é verdade. Né? Você, é, se, se você olhar, a gente tem tá em aperto monetário... E aí, você fala assim: bom, mas você pegou uma carteira que é meio parecida com o b 5 depois você, quem quiser fazer isso faz. Mesmo o IMAB5, e olhando os ciclos monetários, ele os retornos acumulados do IMAB5 são muito consistentes no tempo, versus o CDI. Uma, uma questão: é que quando você tem um avanço enorme da inflação, você captura muito mais no, no IMAB5 do que você captura no CDI, que o CDI é né? tá onde tem aquelas coisas isso, ele demora um pouco para é, ficar tá é, então assim eu eu, eu, eu acho é, interessante para a pessoa física essa questão do, do de ter IPCA na carteira né é, dentro da, de novo questão de sustentabilidade né ser aquilo que você tolera. ah tem mais volatilidade tem você tem um tempo também algum né você botou numa, numa carteira diversificada em uma b5 você vai ter 3,5 e meio ano que volta você botou numa carteira em uma B, que é mais longa, vai ter mais para 7, se não mais, de, de, de volta. Ah, então, se você comparar isso com a B5, com a, mais, com B5 mais, aí você vai, já começa a montar é B5 mais, ou Bolsa, né? Sim, <risos> é, 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 a volatil, os quadrantes de volatilidade já estão tá mais para renda, vari, renda variável. Né? Então, acho que é, é, essa, é uma, essa é, um, é uma questão. Eu diria que, professor, para ano, acho que está até tranquilo, por enquanto. Né? É, os, os... É, esse ano é engraçado, né, Fábio? A eleição não mexeu tanto, né? Não, Porque eu acho que é assim, acho que está. Acho a primeira, né? A gente está. com tá, tá, tá... é. eleição tem a questão dos ciclos do ciclo monetários nos países desenvolvidos, né, que mexe com isso, né? Eu, eu, eu já tem vários estudos, né? Que ah, quando os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, mexem em taxa de juros, se acaba afetando. É, a, a política monetária de outros países, né? O Brasil ah. não está isento a isso, o Brasil está num ciclo mais adiantado, né? É, no aperto monetário. É, mas também vai criar um piso para a taxa baixar também. É. Exatamente. Então, assim, você tem essas essas questões e tem uma incerteza, né? Porque ninguém. Hoje em dia o mercado acha que o, o, o Federal Reserve termina o, o, o ciclo em e 4 meio, 4,5, 4,75. Né? Eu não sou especialista, mas para mim isso. Por que não 5,5, né? Então, é. ninguém sabe. que o falou essa semana, semana passada, essa semana, falou aí, uma coisa de 5,5 já, mas... Então, sim. E é muito diferente, né? Do ponto de vista de, de expectativa, tem consequências aí para todo mundo. Mas eu acho que, como longo prazo, eu prefiro ter um, né, uma, um peso maior no PCA do que no, no CDI. O CDI ganhou bastante credibilidade agora com essa questão da, da independência do Banco Central, né? Para quatro anos, não é para assim. <risos> é, mas que ele tá... é, Hoje, como tem essa gordura, né? IPC ah, está indicando, está, está alta ainda, então tem uma gordura aqui e tal. As pessoas estão com a sensação de que, nossa, poxa, mas é, é o que você falou, é um momento do um ciclo que vai ajustar. No longo prazo, as coisas mais ou menos convergem, né? Com, com, alguns, com alguns spreads. né? não faz muito sentido, né? E vem cá, para 2026, Fábio, a gente caminhando aqui para o final, Fábio, 2026, me diga, você tem uma expectativa assim para duro, bolsa, você acha que ano que vem? Você vai dizer, pô, mas depende de quem ganha a eleição, ah, eu o quê? Isso. Isso é, acho que hoje tem. Os candidatos estão tão em abrir a torneira ano que vem que eu já estou ficando né? meio Eu que assim, me importa quem, né? É, eu, 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 eu acho que tem campanha, né? então eu acho que é, é natural que o senhor ouça muita coisa do lado de expansão de gasto. É. é. A gente que a, a, a restrição monetária, restrição orçamentária, não dá devolve é nem em casa, é né? Brasil. Que virar no país, né? É, ninguém vai falar, não. estou para ver alguém que vai se eleger dizendo, eu prometo e ter o salário único. Exatamente. Vou reduzir. olhe lá. olhe lá. É, Talvez tá eu te, até a indexação da Constituição. É. É, mas eu acho que, assim, é, política monetária no Brasil, a gente fez o aperto antes, tá no né? Terminou de fazer e vai continuar com esse apelo, porque 13,75 é muito restritivo. Né? É, então, assim, obviamente, 2023 é um ano que o próximo passo né? tudo indica que vai ser em algum momento começar o afrouxo. É, afrouxar essa, essa, essa taxa. A gente acha que é um, a partir do segundo semestre. Ah, você está mais para julho em diante. É, o é mercado isso. acha que é um pouquinho mais cedo também é perigo, né é, Mas é um juro mais é um juro mais baixo. Já é uma desinflação. É uma, porque o, o grande questão é que a inflação ficou muito alta e você fazer essa mudança rápida demais, uma inflação muito alta. É, ou você botava 18 a taxa de juros, que acho que o Banco Central não quis ir para esse negócio, causando uma recessão muito grande e muito rápido. Ou você demora um pouco mais para desinflacionar inflacionar, porque a inflação ficou muito alta. Né? O, o momento deu anos, assim, né? Pois é. E, e, e eu acho que tem uma inércia grande que se inércia demora um certo, um certo tempo. É. Bolsa é, é a questão de, de, de fluxo e de, acho que tem outras variáveis, né? Acho que é mais difícil, não é, minha, não é muito a minha... que eu falei, gosto do, da, da parte do crédito que tem menos romance. a minha credibilidade é menor. Né? É, mas eu acho assim, e renda fixa como, como carro-chefe de investimento. O brasileiro é muito focado em renda fixa. É, Ele tem pouca, pouca, pouca exposição a, a outras coisas. Então, assim, nesse sentido, vai é funcionar para a maioria dos investidores a estratégia, pelo menos momentaneamente, né? porque a CDIA 13 e CDI se para é muita coisa. Sim. É, é, é muita coisa. É, não, é, não é alguma coisa que dê para perenizar, né? Não, não. <risos> E por isso que eu acho que tem que aproveitar esse momento também para para possibilidades alguma coisa via juro real, né? Via tipo especial, porque você captura. Tem os prédios bom, bons, né? Exato, as as caixas boas ainda. Fábio, a gente tem que terminar. Fábio. Infelizmente, o tempo até estourou um pouquinho. Fábio, super obrigado. Quer fazer alguma coisa? Deixe, pensei, deixei legal. você. Pa... Você queria falar alguma coisa que eu não perguntei, por acaso? Eu tenho perguntado. Fábio, super obrigado. obrigado. Gente, mais um episódio faz o mundo. Mais um episódio. Obrigado, Fábio. Muito obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.